0: Hola, ¿cómo les va? Qué gusto, qué gusto poder saludarlos.
1: ¿Se acuerdan ustedes? Híjole, pues para quienes ya tienen su, su, sus ayeres, ¿no? Quienes son de generaciones de, de chavitos, quizás se acuerdan de, de Penélope Menchaca, aquella conductora de 12 corazones. Guapa, sexy, bien vestida y aparte con una soltura en el escenario muy padre. Pero para quienes somos de unas generaciones por ahí, como que un poquito más atrás, recordaremos que por ahí de los años 80, oigan, salió una canción, miren la Penélope, qué guapa es. Sale una canción, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Bueno, muy famosa la canción, ¿no? Se trataba nada más ni nada menos que de tres hermanas, las hermanas Menchaca. Miren, estaba en este grupo... Penélope, que, que es la mayor de las hermanas, estaba Vanessa y estaba Soraya Menchaca. Tres hermanitas y además una de sus amigas, su amiga Anayansi Moreno. Eran las cuatro nenas, fíjense, eran estas, eh, estas chamaconas. ¡Qué bueno! Aparte de todo, déjenme les platico que Penélope siempre y desde aquel momento ya pintaba, ¿eh? ya pintaba para ser la guapachosa, la jacarandosa, a mucha gente le gusta, hay mucha gente a la que no le gusta porque dicen pues, que no, que es medio nacona y no sé qué, pero la verdad es que tiene un carisma y tiene un ángel que poca, po, pocas personas logran sacar a cuadro en, en la televisión. Fíjense que estas chicas eh, son de Naucalpan, ¿no? Bueno, en realidad nacen en la Ciudad de México, pero se van a vivir a Naucalpan en el Estado de México, muy pegadito, muy pegadito a la ciudad. Ellas en 1987, de repente, brincan, ¿no?, Al, a la fama y empiezan, empiezan como a hacer ruido. ¿Pero saben por qué empezaron a hacer ruido en aquel momento? Porque resulta, que pues estaban, imagínense ustedes, estaba en su mejor momento Flans, estaba en su mejor momento Pandora, todos los ochenteros, todos, todos, todos los ochenteros era el tiempo y era el momento y si ustedes recuerdan por ejemplo unas flans, salían con sus batones estos largotes, ¿no? abajo de la rodilla o es, es que la forma de vestir en aquel momento de todos los ochenteros eran muy aseñorados y muy aseñoradas, incluso el maquillaje de todos ellos era muy cargado, que aunque eran jovencitas pues se veían como ya un poquito mayores las fandangos, ¿acuerdan ustedes cómo salían las fandangos? con unas cosas hasta acá arriba y tapadas de, hasta los pies de, de, del cuello hasta los pies, ellas no necesitan necesitaban exhibirse para, para de pronto pues tener un poco de éxito. Eran otros tiempos y era una moda totalmente diferente. Cuando salen de repente las nenas, ¡a ¡ah, caramba! Dijeron, ¡a ¡ah, caramba! Salen estas muchachonas con unas minifalditas así, miren, pero chiquititas. Salen con sus minifaldas, salen con sus escotes, salen con estos pelos de los ochentas, con estos peinados alborotados y sus taconazos. Entonces, pues llamaron la atención, sobre todo, obviamente, de los caballeros, ¿no? Porque, pues, todo el mundo decía: ¿y estas chamacas de do tan lindas? ¿De dónde salieron? Porque eran muy diferentes en, en comparación con los grupos y con, to con todos los artistas, sobre todo mujeres, que habían salido en la década de los 80. Ella era, ellas eran punto y aparte. Y además de todo, bailaban, pero bailaban guapachoso, tropical, muy rico. Lo, lo, lo bailaban y se sentía que disfrutaban el asunto. Miren, en realidad, pues esto no era gratis. En realidad tampoco es que hayan sido unas chamacas improvisadas y que las agarraron y les dijeron, a ver ustedes, pues vénganse, vamos a armar un grupo y todo. No, 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 no. En realidad, fíjense ustedes que este grupo, que fue pensado desde su origen, desde su inicio, en que no fuera un grupo que, bueno, llenara estadios, que ganara Grammys, que... No, 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 desde el inicio siempre fue pensado para entretener al público. Siempre fue pensado como para decir, va, ah, para que la pasen a gusto y ya si vendemos discos está bien, si hacemos presentaciones está bien, pero lo que queremos es tener una imagen ante la gente. Esa fue la idea con la que fueron pensadas las nenas. Bueno, fíjense que las tres hermanitas, bueno, de hecho, las tres más la amiga Ana Janssen, eran mujeres que estaban muy preparadas artísticamente, no eran improvisadas de ninguna manera. La, la mamá de las tres chicas Menchaca, de hecho doña, doña María Oliver Dolores de Menchaca, ella era nada más ni nada menos que la directora del ballet del Estado de México. Era una profesora, pero además de todo, una profesora con un carácter, Duro, fuerte, estricto, todo mundo sabía que quien quería estudiar con ella, bueno, se tenía que someter prácticamente pues a rutinas muy rigurosas, pues ella, doña Dolores, junto con su esposo fueron quienes planearon el asunto para sus hijas, ¿no? Dijeron, vamos a montarles un grupo, vamos a montarles coreografías, vamos a traer canciones guapachosonas y las sacamos a cantar, ¿no? Aparte, ella siendo la directora del ballet de allá de Naucalpan, del Estado de México, bueno, de todo el Estado de México, pues ella dijo, tengo contactos. Y tengo contactos en la radio, en la televisión, en los periódicos y eso nos puede ayudar muchísimo. Bueno, bueno pues doña Dolores les montaba las coreografías a las chamacas. ¿eh? Ella era las que se las traía, pero paso marcando y el señor, el papá era quien producía y quien las promocionaba a las chamacas. Entonces era como un equipo familiar, no cinco personas que trabajaban intensamente. Bueno, desde chiquillas, las tres hermanas estuvieron muy metidas En todo lo que tiene que ver con el baile, con la actuación, con el canto Las tres estuvieron muy, muy, muy metidas con esto Fíjense, por ejemplo, en el caso de Soraya Soraya Menchaca, ella estuvo eh, y fue bailarina Pero bailarina pues infantil, pero profesional Desde que tenía cuatro años, nada más imagínense Era prácticamente ponerse a caminar Y ya estar en, en el rollo del del este ¿Cómo se llama esto? Del, del baile, de, del ballet y, y pues le iba bastante bien porque su mamá era la, pues la mera mera y era la que decidía y la ponía obviamente en prácticamente todas las puestas que tenían allá en el Estado de México. Vanessa, Vanessa estaba más metida en sus estudios. De hecho, Vanessa, lo único que hizo, en, digamos, profesional o artísticamente, fue durante las nenas. Ella no, no fue bailarina antes, ni después siguió haciendo una carrera artística. Ahorita les voy a platicar qué hace ella actualmente. Y en el caso de, de Penélope, Penélope Menchaca, al ser... Ahí está Vanessa. Miren, Penélope Menchaca, al ser la mayor de las hermanas, suma maquería quería que, que ella fuera como la heredera del talento y que en algún momento también Penélope se convirtiera en eh, la directora de ballet entonces con ella con ella era mucho más estricta de hecho eh, Penélope pues estudió danza desde que era muy chiquita y a los 14 años ya comenzó con un trabajo formal como bailarina de, de ballet pero ya de manera muy 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 profesional Penélope tenía 19 años cuando forman lo, los papás este concepto o este grupo de las Nenas, Y a partir de ese momento es cuando ella, Penélope, por su carisma, porque tenía más experiencia, porque había estudiado más tiempo, porque la mamá la traía más cortita, Penélope es quien se convierte en la vocalista y en la líder de la agrupación. Y de hecho, cuando había alguna entrevista con, con las nenas... Era, miren, todo mundo identificaba a Penélope y sus hermanas, porque ella era la risueña, ya, ya ven cómo, cómo era ahí en Doce Corazones, igualita, igualita, ella era la que cantaba, la que bailaba, la que estaba pues siempre contestando las preguntas de quien las eh, entrevistaban, pues Penélope tiene su ángel muy, muy, muy particular y aparte, guapetona, es muy sensual, Penélope eh, Menchaca es una mujer muy sensual, pues empezaron a promocionar su música y sus canciones en las estaciones de radio y llegaron también a la televisión. Pues con todo y todo, nunca tuvieron un primer lugar. Nunca. ¿Por qué? Porque de, de, de inicio el grupo no fue pensado con eso, ¿no? Sobre todo en comparación con otros grupos ochenteros de la época. Ya lo decíamos hace rato, Fandango, este, Timbiriche... Plans, Pandora, todos estos grupos que tuvieron mucho, y siguen muchos de ellos no, vigentes ahora con los regresos y los reencuentros. En el caso de las nenas, no. Las nenas eran como, ¿cómo les diré? Como un grupo de, de relleno, por decir algo, y servían pues, muchas veces como trampolín para otros grupos. Pero en realidad, un éxito como tal, no. Si acaso uno de sus grandes éxitos fue uno llamado La Coquetona, ...y la bailaban y la cantaban por todos lados... ...no era una canción para ganar un premio... ...y menos un premio Grammy... ...pero sí era una canción muy rítmica... ...y al ser una canción muy rítmica... ...pues obviamente la ponían en las fiestas... ...en las pachangas... ...era como el reggaetón, hagan de cuenta... ...mientras estuvo en la radio... ...pues sonó mucho y sonó por muchos lugares... ...cuando deja de estar de promoción... ...ya, la canción se olvidó... ...en aquellos momentos... La, ...las nenas sí llegaron a tener competencia... Pero su competencia era, pues digamos, al nivel de ellas, no era un, un, una competencia dura y fuerte contra los grupos famosos de los 80. ¿Se acuerdan ustedes de las primas? Que vamos a hablar de ellas, ¿eh? de las primas. ¿Qué tan cierto es que en realidad no eran primas, eran primos? Eso decían, ¿no? Que en realidad, fíjense, eran, eran este, chicas, ¿no? Eran chicos, perdón. Y eh, porque aparte eran grandotas, ¿no? Las primas piernudas y todo. Entonces mucha gente decía que eran, que eran hombres. Y muy, en los 80 se decía siempre que eran los primos. Miren, ahí están los, <risa> las primas que decían que eran los primos. Vamos a hablar de ellas próximamente. Y tenían ellas eran las, la competencia directa de las
0: netas.
1: Pero también se daban ahí un entre con las tropicosas. Uy, da, yo me acuerdo, de esas sí me acuerdo, de las tropicosas. Y entonces eran pues como que lo, los grupos de competencia de aquel momento. Bueno, no eran éxito las nenas. Pero eran un deleitazo cuando salían y yo me acuerdo, ¿eh? yo me acuerdo que mi papá, bueno, ahí se ponía el don Perico, ¿no? A ver a, a las nenas cada que salían. Ay, este señor de veras. Y muchos, muchos de los caballeros de aquel momento o de aquel entonces, bueno, pues muy contentos y muy a gusto viendo a las nenas en la televisión. Cuando no actuaban en la televisión, sí las llegaban a contratar para palenques, para ferias de pueblo, pues miren por ahí, por ejemplo, ahí para los partidos de, de, de fútbol, para teatros, para, para ese tipo de cosas, sí este, las llegaban a contratar, aunque también se sabía que no se cotizaban tan caro, ¿no? Sobre todo porque pues había grupos que sí vendían muchísimo, muchísimo. Y las nenas se sabía pues que su rango de, de, de ventas pues no era para un público, digamos, que tenía la, la, la capacidad para pagar un auditorio nacional. Eran lugares un poco más discretos y por eso pues no se cotizaban tan tan caro. Bueno, pues resulta que eh, esta niña, Anayat, Anayansin, era la que no, no era de las hermanas, de las hermanas de Menchaca. Ella de repente un día, por cuestiones, pues dicen por ahí, eh, dicen por ahí que este, pues empezaron los egos. Siendo cuatro mujeres, imagínense nada más todo lo que no pasaron por ahí. Dice Alma Lilian, dice Gigi, recupérate, te extrañamos, saluditos desde Aguascalientes. Gracias Alma Lilian, te mandamos muchos, muchos besos. Pues miren, de repente un día, pues cuatro mujeres, yo no me imagino. De pronto los agarrones que se llegan a dar, si entre hermanas, imagínense ustedes con una que no es, pues que los egos estaban a todo lo que da. Y entonces resulta que este fue Ana Yatsin quien de repente un día dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo ya no quiero estar en el grupo, yo ya me quiero salir. ¿Vieron la sonrisota de Penelope? Iluminaba la pantalla, lo que sea de cada quien. Bueno, cuando se sale Ana Yatsin, entra Vanessa Ríos, fue, fue digamos la suplente o fue quien la cubrió en realidad no fue un golpe tan fuerte para el grupo, porque la, la imagen o la cara principal era eh, Penelope Menchaca. Entonces, pues digo, finalmente sale este Ana Yancy y entra esta Vanessa. Bueno, pues miren, de hecho, esta chica, eh, Vanessa, tampoco estuvo mucho tiempo. Al, al poco tiempo salió y entró Angélica Mata. Bueno, pues ya como sea, este, hubieron estos, estos cambios, ¿no? Pues a pesar de estos cambios que hubieron en el grupo, a pesar de los cambios de look, a pesar de, de, de los cambios de ritmo y de género que le, le intentaban hacer, estas muchachas, pues fíjense que con todo y todo, pues las nenas nunca se consagraron como un grupo importante de los años 80. De hecho, para mucha gente decía, pues yo me acuerdo de las nenas, pero ni me acuerdo en qué año salieron. No, o sea, mucha gente tiene un vago recuerdo de, de estas muchachas. Bueno. Tenían un problema. No no cantaban ni pop al 100%, pero tampoco cantaban música tropical al 100%. La gente no entendía de pronto el concepto de ellas, ¿no? Porque no sabían si eran gruperas, si eran tropicales, si eran de pop, si eran como de qué, y eso no les ayudó mucho. De hecho, cuando en México hubo el resurgimiento de, de la onda grupera, que se acordarán ustedes que todo el mundo andaba con su este tejana y andaban que el baile de la quebradita y todas estas cosas, eh, las nenas intentaron colarse por ahí. Intentan colarse para poder lograr algún éxito importante, pero en realidad tampoco lo lograron. Tampoco nada más fueron grupos como como de relleno en aquel momento para bandas importantes y ellas pues no. Todavía en este intento sacan un sencillo que se llamó El Malagradecido, que fue muy promocionado, yo de esa canción sí me acuerdo, fue muy promocionado, pero tampoco logró, así fue un éxito momentáneo nada más, la respuesta del público pues era como que a medias, ¿no? Bueno, pues total, con todo y todo, llega el año 2004 y las nenas dijeron, ¿saben qué?, pues ya le luchamos mucho, la verdad es que ya le batallamos, mucha promoción, mucho esto, mucho aquello. No, 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 no podemos estar así todo el tiempo. Y resulta que se desintegra, ¿no? 2004 y el grupo de las nenas finalmente se acabó. Bueno, nadie se enteró, la verdad. O sea, de repente un día dejaron de salir las nenas, pero tampoco fue una noticia que haya conmovido el medio del espectáculo. Simplemente se acabaron las nenas. Bueno, todas las chicas, todas las chicas se van con un mal sabor de boca con un mal sabor de boca por los fracasos, porque en realidad trabajaron y trabajaron mucho, porque en realidad fueron muchachas que se esforzaron bastante por lograr un éxito y nunca, nunca, nunca lo, lo lograron. Grabaron siete discos, hicieron giras en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, pero no les fue bien. La verdad es que no. Bueno, todas esas presentaciones que hicieron en todos estos lugares, pues solamente quedaron en el recuerdo de ellas pero pues no era como como un, una sensación bonita de haber estado en un grupo exitoso y todo dijeron bueno pues le tratamos, pero no lo logramos. Bueno, pues ya era el momento para que cada una pues, siguiera su camino en, en solitario. Muchas de ellas pudieron lograr y hacer sus propios proyectos. Y en el caso de Penélope, pues ella fue la más, digamos, la más conocida. Miren, en el caso de Soraya, de, de esta de muchachita, ella, después de haber estado 17 años ahí en la agrupación de las nenas, se puso a estudiar diseño de modas. Actualmente, es esta chica, Soraya, tiene su propia línea de joyería, tiene una línea de joyería en plata, a eso se dedica, a eso vende, y también es asesora de, de imagen, asesora de looks, fíjense que ella ha trabajado con gente como, por ejemplo, Marco Antonio Solís, el Buki, como Larry Hernández, y como la misma Penélope Menchaca, ella les asesora, ¿no?, en, en sus vestuarios, y obviamente les vende su, su joyería, a eso se dedica, es parte de lo que se dedica esta muchacha, bueno, también Soraya ha hecho programas de televisión y de radio porque le gusta, ¿no? El, el rollo de la comunicación. Ha estado, por ejemplo, en Telemundo. Ella tenía eh, sus secciones en donde daba belle este, tips de belleza y de moda. Y también, fíjense que llegó a planificar algunos espectáculos de artistas muy, muy, muy importantes. Bueno. En el caso de Vanessa, de otra de las hermanas, ella, después de, de, de haber estado en las nenas, estudió economía. Se pone a estudiar economía y se convierte en asesora inmobiliaria, ¿no? Venta de casas y todo esto, y, y la verdad es que le fue bastante, bastante bien. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Ana Yancy, que era la única que no era parte de la familia Manchaca, ella, fíjense que desde chiquita también era bailarina de ballet también, y era cantante, de hecho por eso cuando hicieron la audición, para que pudiera estar en el grupo, por eso es que la contratan, porque era una niña muy, muy, muy preparada. Ana Yancy, además de todo, de, de ser cantante y de ser eh, bailarina de ballet, fíjense que eh, desde muy chiquita ella ya era locutora, Locutora de radio y televisión, tenía de hecho su licencia porque en aquellos años se acostumbraba, no, bueno, no era una costumbre, era un requisito, era una exigencia del gobierno que cualquier persona que tuviera un micrófono enfrente para hablar en, en televisión o para hablar en radio debería tener una mínima, mínima de cultura, mínima, ¿no? En todos los sentidos, por lo menos saber las cosas básicas de, de, de cultura general y para eso hacían eh, un examen muy complicado, mucho, mucho, muy complicado, que ahí era donde mucha gente que tenía estas aspiraciones, pues no, no llegaba, ¿no? Porque pues, reprobaban, no era tan sencillo. Desde pronunciaciones, desde este, cosas de cultura general, cosas de historia, este, cosas muy básicas de historia mundial también, preguntaban en, en este examen y no todo el mundo lo pasaba. Había dos tipos de, lo, de licencia de locutor, la A y la B, como para conducir, más o menos. Y entonces resulta que los que tenían licencia B eran los que podían hablar ante eh, la radio, pero la radio en amplitud modulada, la AM. Y la gente que, y, y para eso, fíjense ustedes, para, para poder ser locutor de una estación de AM, lo, el único requisito era tener la secundaria y el examen era como más sencillo, era un poquito más, más fácil. Y quienes querían tener la licencia A mínimo se pedía la preparatoria mínimo y se hacía el examen y quien tenía la licencia A presente, este eran quienes podían eh, tener una participación en televisión y también en radio AM y FM. Era más completo, bueno. Pues Ana, Yancy, fíjense ustedes, un día les voy a enseñar cómo es una licencia de locutor para que vean ustedes ahora sí que el documento como tal, el documento oficial, que es un documento expedido en México por la Secretaría de Educación Pública. Hace, ay, ¿qué tendrá, Omar? Como unos tres o cuatro, o sea, todavía la tengo, sí, claro, y la tengo muy cuidadita, aparte de todo. Este, Hace como cuántos años, Omar, como unos tres o cuatro, que de repente el gobierno dijo, ya no. Dice, ¿no, ¿no te la quitaron cuando te corrieron? No, no. Bueno, para empezar, no me corrieron. Yo renuncié. Y para acabar, ellos no me la dieron. Me la sacó mi jefe, quien era en ese entonces, el señor Manuel Trueba Aguirre. Él fue el que me, me ayudó a, a sacar mi licencia de locutor. Y, no, no me la quitaron. Yo, yo, yo la tengo. Pero fíjense ustedes que es, es, es muy interesante porque estas licencias las expide la CEP eh, aquí en México. Y hace como tres o cuatro años, de repente el gobierno dijo: Ah, ya no es necesario. Ahora cualquier persona, cualquier.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba.
1: persona que quiera abrir un micrófono puede hacerlo, ya no estamos pidiendo absolutamente nada, entonces se retiró y se quitó el pedir la licencia pero era muy bueno porque por lo menos sabíamos que las personas que estaban frente a un micrófono tenían tan cultura y a partir de que dijeron ya no se pide y que hoy todo el mundo puede abrir un micrófono bueno, de repente nos encontramos cada cosa en la radio en la televisión, en donde uno dice Dios mío ¿Qué hace esta persona ahí? Pero bueno, pues finalmente el gobierno así lo decidió. Bueno, pues esta chica, Ana Janssen, fíjense que ella sí tenía su licencia de locución desde que era muy chiquita. Y entonces, fíjense que antes de estar en, la, en las nenas, ella ya podía pues tener su, sus programas. De hecho, tuvo su, sus programas de radio y eh, de, de televisión. Estuvo como invitada también en algunos. Pero resulta que cuando entra a las nenas, ya les digo, por asunto de egos, donde pues obviamente yo quiero ser la que esté en medio, yo quiero ser la que conteste las entrevistas, ese tipo de cuestiones, pues los egos fueron tan grandes y la familia Menchaca, al tener el, digamos, el control del grupo, pues esta niña tuvo que salir. Bueno, después de ahí estuvo en otros grupos, ¿eh? como por ejemplo, el Gavilán y las Fulanas y Pielatina. Ahí estuvo eh, esta chica, pues ahora sí trabajando y todo pero si con las nenas no les había ido bien, o no le sí, no, no, no no les había ido bien en cuestión de, de fama, de éxito y todo, imagínense en estos grupos del Gavilán y todo pues la verdad es que no, 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 no le fue muy, muy, muy bien. Después fíjense que Luis de Llano este productor de, de Televisa la invita a su escuela, Luis de Llano no sé si aún tenga esta escuela pero tenía una escuela de actuación y preparaba gente, ¿no? para para sus novelas y todo esto, se llamaba Conceptos, esta, esta escuela de Luis de Llano. Bueno, pues Luis de Llano la invita para prepararse eh, como, como actriz y darle trabajo en sus producciones. Pero fíjense ustedes que a Nayansin la los papeles que les llegaron a dar en Televisa eran tan chiquitos, tan chiquitos, que ni siquiera aparece en los créditos, o sea, no normalmente vemos a los artistas o, o vemos los nombres ¿no? de las grandes estrellas, y no, no nunca aparece el nombre de Dana Janssen, aunque salió y sí hizo algunas participaciones, pero la miren, hizo el vuelo del águila, por ejemplo, hizo agujetas de color de rosa, pero pues eran tan pequeñitas sus participaciones que en realidad ni siquiera aparece dentro de los créditos, hizo cine. Pero en el cine pasa exactamente lo mismo. Sus papeles eran tan chiquitos, casi, casi a nivel de extra, que ni siquiera aparecen como, como sus créditos en, en las películas. Pero finalmente, pues ella sí estuvo, ¿no? Eh, trabajando ahí. Bueno, pues fíjense que después se hizo conductora en televisión mexiquense, que la televisión mexiquense es un canal de televisión del Estado de México, que es parte del gobierno, aparte de todo, y ahí esta chica empieza a trabajar como conductora. De hecho, tiene eh, actualmente un programa que se llama Porque Soy Mujer. Miren, ella es, este, es esta mujer, Ana Yancy Moreno, la que tiene este, este programa. Bueno, pues gracias a su labor a favor de la mujer, el mismo gobierno le ha dado una cantidad de premios le han dado reconocimientos, le han dado premios, ha estado muy, muy, muy por ahí, muy metida pues, en, en cuestiones incluso de la política. El haber estado, Anayansi, en el tema de la política, le ha costado pues, muchas críticas, muchas, muchas críticas y también muchos aplausos, ¿no? Porque a mucha gente, pues sí le gusta o sí le eh, entretiene, ¿no? Pues que esta mujer esté ampliando todos su, sus panoramas. Fíjense que ella se hace regidora del municipio de Lerma en el Estado de México, por allá por Toluca, ¿no? Ella empieza a trabajar ya, ya directamente metida en la política y también fue candidata a diputada local por el Estado de México. Bueno, pues si, metiendo, habiéndose metido en la política, las críticas empezaron a atacarla, pero con todo, con todo, con todo. Incluso hubo acusaciones muy fuertes para Nayanzin. Fíjense, decía la gente es que esta mujer, ¿no? que tiene un programa de televisión, que además estuvo en el grupo de las nenas, viaja por todo el mundo. Se va a viajar por todo, por todo el mundo y se gasta los, recu los recursos públicos. Entonces, y además, por pedir permiso para ir a presentarse a su programa de televisión, pues ni siquiera viene a laborar aquí a la política. Entonces, no la queremos. Y la gente empezó, pero miren, a criticarla horrible, horrible. Luego, de repente, un día, Vieron a Nayansi muy, muy, muy cerquita de un eh, político, de un priista, Erwin Lino Zárate, se llama este personaje. Bueno, este personaje llamado Erwin, fíjense que en aquel momento, cuando se hablaba mucho, que se les veía muy juntitos, siendo a Nancy casada, eh, se le veía muy juntito junto, eh, con este político... Él, en ese momento, era el, el secretario personal de Enrique Peña Nieto, que en ese momento era el gobernador del Estado de México. Cuando No es cierto, era Herubiel Ávila, perdón, era Herubiel Ávila quien estaba este, como, como, como gobernador del Estado de México. Y posteriormente, cuando Enrique Peña Nieto entra a la presidencia de México, este hombre, Erwin eh, Lino Zárate, se convierte en el secretario particular de Enrique Peña Nieto. Entonces, era un hombre muy poderoso, era un hombre, pues imagínense, ¿no? El, el secretario personal o particular de Enrique Peña Nieto, pues claro que era un hombre con, con un poder. Bueno, pues la gente empezó a decir, claro, Anayansi no es que sea una persona precisamente ejemplar, anda con este señor... Y por eso es que eh, pues le han dado tantos premios, tantos reconocimientos, por eso una televisora del, del gobierno la contrató para darle su programa y le empezaron a atacar de una manera tan, tan, tan fuerte y tan dura a, a esta mujer. Miren, pues obviamente Anayansi negaba todo y ella decía que no era cierto y que no, no, este, no tenían la gente razón en decir eso. Bueno, hoy tiene 53 años y es mamá de una doctora que es muy famosa, por lo menos aquí en México, Baitiare Moreno. Es, es su hija, es médico y es una es, es una doctora muy, muy, muy reconocida. Bueno, es escritora y además es licenciada en Derecho. O sea, que por lo menos de que es una mujer muy preparada, eso indiscutiblemente, ¿no? Es, eso sí lo es. Bueno... Pero si vamos a hablar de, de, de una mujer que es verdaderamente reconocida, que es una mujer que tiene mucho, mucho, eh, pues arrastre sobre todo con el público, es Penélope Menchaca. Esta mujer, ya les decía yo al inicio, para muchos jóvenes fue la conductora de Doce Corazones, pero para muchos otros, pues ya venía desde el, el rollo de las nenas, ¿no? Con, con esta agrupación. Ella es cantante. Es actriz, es bailarina y es conductora. Bueno, es escritora, que ahora resulta que está escrito libros. Imagínense ustedes. Hoy tiene 56 años, esta mujer, Penélope Menchaca, y fíjense, desde los 14 años, pues ya andaba bailando ahí en, en, en el ballet del Estado de México, gracias a su mamá, a que su mamá, pues era la mera mera. Miren, cómo estuvo eh, Penélope en este eh, ballet, que es muy famoso ahí en el Estado de México, tuvo la oportunidad de conocer cantidad de países porque se iban a viajar por todo el mundo este ballet haciendo giras, obviamente, pues con el apoyo o con la, la ayuda ¿no? de su mamá que le dio en aquel momento. De alguna manera era el sueño de la señora, ¿no? El, el que una hija de ella, y sobre todo en este caso la mayor, pues lograra el, el reconocimiento del público. Era como la mamá de Yuri, hagan de cuenta. Bueno, esta mujer siendo maestra de ballet, se sabía que era una mujer exageradamente exigente, que era una mujer que tronaba dedos, que no le importaba si era su hija, su otra hija o su otra hija, ella a todas las chamaquitas las tenía marcando el paso. Bueno, de hecho, fíjense que Penélope, cuando era niña, ella no quería bailar, ella no quería dedicarse al mundo del espectáculo, ella decía, no mamá, lo siento mucho, pero pues a mí no me gusta. Pero como no se hacía lo que la niña decía, se hacía lo que la mamá ordenaba, la obligó. Así tal cual, obliga a Penélope Menchaca a, a este, prepararse para ser bailarina de ballet. Bueno, pues ya no le quedó de otra a Penélope. Pues ella dijo, está bien, si mi mamá me lo está diciendo y me, me está obligando, pues adelante. La señora era una señora muy controladora, mucho, mucho, mucho. Entonces siempre tenía marcándole el paso, no solamente a Penélope, sino prácticamente a todas las, la, las hijas. Fíjense que, de hecho, eh, en el caso de, de la familia Menchaca, yo creo que como la mayoría de las familias aquí en México, como la gran mayoría, ¿no? Con un matriarcado, donde sí, efectivamente, en muchas casas existe la figura paterna, ¿Pero quién lleva los pantalones? Ah, pues la señora, ¿no? Ella es la que manda, ella es la que se decide qué se hace, qué no se hace. Y el, y el hombre, pues es el que tiene la última palabra, ¿no? Sí, mi amor, sí, mi vida, lo que tú digas, lo que tú quieras. Y aguas y reten tantito a la señora, ¿eh? Porque entonces sí nos metemos en problema. Bueno, pues en el caso de la familia Mencheca era lo mismo. El señor podía tener una opinión. Pero si la señora decía algo, se hacía lo que ella decía. Bueno, incluso la, la abuelita Tita, la abuelita de Penélope, bueno, de todas las hermanas Menchaca, la señora nunca se quiso casar, nunca se casó. Fue una abuelita extraordinaria para Penélope y para sus hermanas, pero la señora dijo, yo no me caso, dijo Tita, para tener aquí a un viejo borracho que me esté pegando... Que me esté mangoneando, que no, 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 para eso, miren, ya tuve a mis hijitos, yo misma los crío, yo misma los cuido, y, y ahí se ven, yo no quiero estar ahí batallando, ¿no?
0: Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Fue muy, muy apegada a su abuelita y pues tenía también esa, esa idea. Aunque la abuelita ya murió y murió de una manera muy fea porque tuvo esclerosis múltiple y eran dolores terribles que le daban a doña Tita. Yo creo que de los dolores más grandes que, que lleva actualmente Penélope, pues ha sido la muerte de, de su abuelita, que era una mujer eh, muy importante en la vida de ella. Pues la mamá de Penélope, ella era la, la dominante ¿no? en la familia. Entonces, todo lo que la señora decía, todo eso se hacía. Entonces, pues la relación entre las hijas y la mamá no era precisamente ni la más cordial, ni la mejor. Ay, Dios mío, perdónenme ustedes. No, no era precisamente la mejor, ni era precisamente la más eh, amable. ¿Por qué? Porque la señora las obligaba, las obligaba a bailar, las obligaba a, a destacar en este mundo que no, no era para ellas. Y Penélope creció sometida. Incluso, fíjense ustedes que Penélope no, no podía tener novio, ¿no? Y, y siendo la mayor, pues ella quería vivir las cosas que vive un adolescente, que vive una muchachita de, de su edad y no quería andar en el baile. Pero la señora le dijo, tú no vas a andar perdiendo el tiempo con hombres, con chamacos, que al ratito, mira, nomás te pasan a hacer a desgraciar la vida, se van y pues no, 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 tú te vas a dedicar al baile, bueno Penélope estaba harta fastidiada de todo el pues el que le cargara la mano a la mamá y sobre todo lo que más le pesaba era que no podía salir a fiestas, era que no podía tener novio, todo eso a Penélope le fastidió muchísimo entonces de repente un día dijo ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? pues para ya dejar de batallar con el yugo de mi mamá no puede ser posible que, que todo el tiempo pues me esté ahí cargando la mano oigan, cuando cumplió 19 años, Penélope dijo, ya sé la única manera en la que puedo salir de mi casa y puedo estar como más tranquila, más a gusto, pues me caso, pues total, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si no me va bien, me, me divorcio y ya. Bueno, justamente cuando ella se casa, cuando Penélope, es cuando lanzan el grupo de las nenas y entonces la señora, que era una señora súper controladora, en el momento que se entera que la hija ya se había casado, no, bueno, hizo el berrinche de la vida, ¿cómo se te ocurre? Es el momento de triunfar, de salir a la fama, de dejar esta vida que, que llevamos y todo. Y tú casada, no, puede. bueno, se la puso barrida y trapeada, ¿no? Pero pues ya no había remedio. Penélope finalmente ya estaba casada. Todo mundo, todo mundo le dijo a Penélope, Penélope, ese hombre no te conviene. Mira, tiene fama de borracho, tiene fama de mujeriego, tiene fama de que es canijo, no te conviene. No, o sea, este hombre no te conviene. Ahorita que no tienes hijitos, que están, ya divórciate, déjalo, no puedes estar ahí con, con ella. Bueno, pues a pesar de todas las advertencias, bueno, que hasta adic adicciones tenía este hombre, a pesar de todas las, las advertencias, Penélope dijo, sí, pero fue mi decisión, yo me quise casar y me aguanto, dijo la manchaca ¿no? Bueno, pues como sea así, ella estaba enamorada. Cada que iba a su mamá a su casa, le decía, mi hija, deja este hombre, no te conviene pero Penélope siempre pensó pues, que era porque lo habían hecho de una manera a escondidas. Pues ella no lo creyó, dijo no es cierto, no es cierto, no es cierto, todo, todo está bien. Se embaraza tres ocasiones Penélope, pero no pudo lograr sus embarazos, ¿no? E ella abortaba. Y entonces esto le crea, pues, obviamente una tristeza como mujer y una depresión. Entonces empieza ella a asistir, pues, a tratamientos de fertilidad para, pues, evitar lo los abortos que, que había estado pasando. Entonces resulta que un día, sí, efectivamente, Penélope Menchaca se embaraza. Bueno. Se convirtió en mamá a los 23 años. Nace su hija Yania y pues Penélope, feliz de la vida, ¿no? Porque pues estaba casada, estaba en el grupo y además de todo, ahora era mamá. Bueno, pues miren, de repente todo cambió en su matrimonio. Todo cambió. Porque este hombre ve ya más segura la relación con Penélope al haberla convertido en madre y todo aquel castillo que había construido en el aire, pues se le cayó, se le derrumbó, y empezaron a salir ciertas todas las cosas que le, que le habían dicho, ¿no? La borrachera, las adicciones, las infidelidades, los malos tratos, todo, 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 todo empezó a salir. La vida de Penélope Menchaca era un infierno, literalmente era un infierno, en la vida eh, personal, en la vida real, pero de repente se subía al escenario con las nenas y todo cambiaba, todo era diferente porque salía sonriendo, porque salía bailando, brincoteando. Bueno, era otra mujer, era otra, otra totalmente, ¿no? Una energía, una sonrisa tremenda, tremenda. Pues bueno, pasan nueve años y vuelve a quedar embarazada, pero con un embarazo de alto riesgo. Fíjense nada más, eh, Penélope tuvo de hecho que dejar su, su profesión, su carrera para tratar pues como de, de, de sobrellevar este embarazo y que las cosas pues no, no se complicaran porque ella ya había tenido tres abortos previos. Entonces cuando ella se queda en su casa porque ya no podía ir de gira, porque ya no, ya, ya no tenía trabajo, ¿no? Con las nenas ya no podía bailar, es cuando se da cuenta todavía que las cosas se pusieron peor en su matrimonio más infidelidades, el marido era descarado porque aparte se las pasaba prácticamente enfrente, ella no podía reclamar porque pues estaba embarazada y decía yo no quiero afectar a mi bebé, ya la, la, las cosas estaban realmente muy, muy, muy mal, el marido era músico y entonces con el pretexto de decir, este tenemos que salir a cantar o a tocar, pues regreso mañana o regreso pasado mañana y Penélope se quedaba en su casa, ¿no? Y todo mundo, todo mundo se lo dijo. Penélope te lo advertimos, te dijimos que este era un tal por cual y tú no hiciste caso pues sí, pero ¿y ahora qué hago? pues ¿cómo que? ¿qué haces Penélope? pues divórciate, déjalo, abandónalo ¿para qué lo quieres? mira, nada más te está haciendo la vida imposible y en realidad pues ni siquiera te, te, te está aportando nada, bueno Solamente cuando Penélope lo vio con sus propios ojos, cuando se dio cuenta de todo lo que le estaba ocasionando a este hombre, que le había cambiado el carácter, que le había cambiado prácticamente todo, fue cuando finalmente ella lo abandonó. Agarra a sus hijas y vámonos. Era el momento justo para abandonar a este a este hombre que le había dado una película, perdón, que le había dado una vida como de película de terror. O sea, de verdad que, 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 que lo que vivió fue bastante, bastante feo. De hecho, empieza Penélope un día a guardar sus cosas en sus maletas, ¿no? A preparar a sus niñas, a, este, a, a guardar sus cosas, su ropa. Y en eso que va llegando el marido. Dijo Penélope, este ya no me va a dejar salir. Pues que le habla a una de sus hermanas. ¿Sabes qué? Vente para acá. ¿Qué pasó, Penélope? Vente para acá. Pero Penélope llore y llore, ¿no? Llega la hermana, corre y corre, ¿no? A ver qué pasaba. Pues solamente así se pudo escapar, pero se escapó, hagan de cuenta, pues sí, como, como una telenovela, ¿no? Penélope logra escaparse y es como finalmente consigue el divorcio. Penélope sigue todavía con su carrera de, de, de las nenas, aunque pues una carrera que, pues, pues no, o sea, realmente pues no, no, no tenían tanto, tanto éxito. Pues todavía este hombre la fue a perseguir a Penélope, ¿no? Ya estando divorciados. Y le fue a decir, pues sí, nada más te vine a decir que te fui infiel con tal y con tal y con tal y con tal y a tal tú conocías y hasta recibiste en la casa. Bueno, le fue a gritonear de todo este señor. Y Penelope, pues obviamente se sentía mal por, por esta situación. Pues total, un día los, las contratan a las nenas y se van de gira a Estados Unidos, porque les digo que hicieron giras en Estados Unidos, en México y en Centroamérica resulta que las contratan allá en Estados Unidos. ¿no? Llegan las nenas, cantan, hacen ahí su, su show y todo muy bien. Pues ahí es donde Penélope conoce a un productor de televisión, que cuando vio a las nenas cantando y sobre todo los movimientos bien sensuales de Penélope, de las hermanas, pero más de ella, ¿no? Que, que ve que se empieza a mover, que su sonrisa, que todo eso, fue y se acerca el productor. Y entonces le dijo, oye, fíjate que este, pues tengo pensado hacer un programa de televisión y quiero invitarte para que vengas a conducirlo. Y dijo Penélope, no, no puedo, no puedo porque pues yo tengo que estar con mis hermanas en la gira y todo, pero muchas gracias. Entonces el productor le da su tarjeta y le dice, bueno, si en algún momento lo llegas a requerir o quisieras estar como conductora de mi programa, ven a verme, ven a buscarme. Pues sí, dijo ella, está bien. Pero aparte, en Estados Unidos, ni quien me conozca. Si en México no tenemos éxito, pues menos aquí en Estados Unidos. Y aparte, ni siquiera habló inglés, dijo Penélope. Entonces, pues todo eso, pues como que no. La verdad es que, pues pues mejor no. Muchas gracias. Guardó su tarjetita y ya se fue con sus hermanas, ¿no? Ahí con el grupo. Bueno, pues miren, andaban pues, pues en, en, en toda esa situación. Lo bueno de todo esto es que estando justamente allá de gira y, y en Estados Unidos, conoce a Warren Conoce a un, un gringo, ¿no? Un, un muchacho de allá y, y este muchacho empieza pues ahí como que a, a, a coquetearle a Penélope, como que pues a echarle ahí los piropos y todo. Y Penélope pues ya no quería tener una relación porque pues decía me fue tan mal con, con el otro y una de sus hermanas le dice, mira, si ya te fue tan mal con este canijo, ¿no? Que te hizo tantas cosas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ya, ya viviste el, el infierno ya lo que te pase de ahora en adelante lo vas a tomar como con mucha
0: tranquilidad y dijo Penélope, pues está bien pues total, le voy a decir al a reír. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Que sí, ¿no? Y fíjense que empiezan a andar, ¿no? La, este Penélope con, con este gringo. Entonces, obviamente, pues ya estaba como más ligada a Estados Unidos. Al poco tiempo se casan Warren y Penélope, con todas las dudas del mundo, pero finalmente sí logran casarse. Pues total, fíjense que Warren no solamente se convirtió en su esposo, sino además toma la carrera de Penélope Menchaca y se convierte en su manager. Y entonces este hombre, que aparte tiene como una visión mucho más amplia en la cuestión de los negocios, pues resulta que habla con ella y le dice, ¿sabes que Es el momento ahorita de que tomes ese, pro eh, ese proyecto que te ofrecieron. Vamos a ver a este productor y vamos a ver qué arreglamos. Penélope ahora ya con más seguridad, porque Warren, pues lo que sea de cada quien, la trataba muy bien y fueron a ver al productor. Es cuando le presentan un proyecto sobre parejas, un reality, bueno, un programa tipo reality y todo, 12 corazones. Cuando entra Penélope allá a, a ver el foro y a hablar con todo, dijo, este es mi proyecto. Ya no lo dudo más, aquí me quedo. Se queda con, con el programa de 12 corazones que ella, sin hablar inglés. Sin ser conocida en Estados Unidos, no, no habiendo conducido nunca un programa de televisión, y menos internacional, oigan, pues para sorpresa de mucha gente, convenció y conquistó. Empezó a tener el, el rating, que además de todo, en aquellos años... Eh, Univision era quien se llevaba toda la audiencia del público latino en Estados Unidos y Telemundo era como la competencia, ¿no? Pues hagan de cuenta Televisa TV Azteca, pero resulta que a partir de que empiezan a ser 12 corazones, el público empezó a mirar hacia Telemundo y las cosas se nivelaron. Univisión tenía Cristina Saralegui, tenía Don Francisco, tenía, bueno, cantidad de programas que eran emblemáticos en la televisión latina de Estados Unidos. Y Telemundo pues no tenía como, como una carta fuerte. La carta fuerte llega con Penélope Menchaca y 12 Corazones. Empieza este proyecto y, bueno, les fue muy bien. Muy, 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 muy bien. Pues, bueno, fíjense que resulta que... Estuvo ahí, pues, muchos años, ¿no? Penélope eh, Menchaga, 14 años, haciendo, de hecho, 12 Corazones. Termina el proyecto como terminan todos los proyectos de, te de televisión. Cuando termina, Televisa, que, pues, miren, dijo, dijeron ellos, esta mujer hizo ganar tanto a la empresa, a Telemundo, que vamos a traerla, ¿no? Y vamos a hacer la versión mexicana de 12 Corazones. Pues se la traen, la contratan, contratazo, ¿eh? Aparte para Penélope. La contratan, ¿y qué creen? No pasó nada fracaso, pero fracaso total, el programa de 12 Corazones. Ya no hallaban dónde ponerla, dónde meterla, pues eh, finalmente le quitan el contrato, se queda desempleada. Penélope pues trabajaba entre México y Estados Unidos en proyectos muy chiquititos, muy, muy, muy chiquititos, que nada tenían que ver con lo que había hecho en Telemundo con 12 Corazones, pero ella tenía que ganar para poder mantener a su familia, ¿no? Entonces, de repente un día... Pues se anuncia con bombos y platillos, ¿no? Vamos a traer a Televisión Azteca nada más ni nada menos que a Penélope Menchaca, ¿sí? Protegida por este señor Ciurana, Alberto Ciurana que pues conocía su trabajo de allá de, de, de Telemundo y se la trae a México. Entonces, obviamente, llega pues como una reina, como una princesa, ¿no? que decía, no, pues Penélope la va a venir a romper aquí a México. Ya todo estaba pues muy puesto para que Penélope fuera la, la conductora que todo México esperaba. Para sorpresa de muchos productores del mismo Ciurana, de la misma Penélope, incluso del público que había visto sus éxitos en, en Estados Unidos... Penélope Menchaca no ha dado una en televisión azteca. Ha sido fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, al punto que ya, ya ni siquiera sabían qué hacer con ella, en dónde la ponemos, en dónde la metemos. Bueno, al día de hoy, Penélope Menchaca pues está firmada para irse a trabajar a Turquía, fíjense nada más, se va a ir a trabajar eh, haciendo un, un programa que de hecho este programa lo, lo hacía Vanessa Claudio, esta muchachita de allá de, de, de Puerto Rico, y que cuando deja venga la alegría, se va para allá, para, para Turquía, pues deja este proyecto Vanessa y ahora van a meter allá a Penélope Menchaca, por lo cual pues va a tener que agarrar sus maletas e irse con, miren nada más. El, el mal sabor de las nenas, ¿no? Que pues, quieran o no, pues no fue un grupo tan, tan, tan exitoso. Con el mal sabor de un matrimonio de infierno. Con el mal sabor, desafortunadamente, de un fracaso en Televisa, tremendo, tremendo, en donde donde terminó desempleada. Y ahora, con, con un contrato, pues, muy... Muy, muy muy fracasado allá en, en Televisión Azteca ahora tiene que ir a buscar oportunidades hasta Turquía y allá se va a ir de que tiene carisma lo tiene de que es una mujer muy trabajadora también pero algo, algo pasó y de pronto no, no pudo o no supo conectar con el público de México, quizás acostumbró a trabajar para el público de Estados Unidos y hoy por hoy le ha costado bastante, bastante trabajo. Fíjense que algo de lo que no le gusta mucho hablar a Penélope Menchaca es que tiene un problema de salud, tiene una malformación arteriovenosa. Eh, esto lo tiene en su pierna derecha y le, le ocasiona muchos dolores a Penélope Menchaca, muchísimos. Tiene dificultades incluso para caminar o para moverse con libertad y ni pareciera. Cuando ella anda está en los escenarios, corre de un lado a otro, corre para el otro lado y la verdad es que ni siquiera pareciera que tiene eh, este tipo de problemas, pero los dolores cada vez son más fuertes. Hoy Penélope Menchaca ya es abuelita, ¿no? Ya su, su hija Yania tiene eh, una hijita de nombre Olivia y pues ya se imaginarán, es el amor en la vida de Penélope Menchaca tiene ya 20 años casada con, con este señor Warren, con, con el gringo y las cosas ahí ya son diferentes porque ya la trata de, de, de mejor manera que su primer ex esposo y ahora Penélope pues ya agarrará maletitas y se irá para Turquía para trabajar allá en un programa tipo reality que ya les digo es el que hacía Vanessa Claudio en algún momento pero miren, a veces el talento no es suficiente, a veces un buen físico no es suficiente, a veces hacen falta más cosas y en el caso de Penélope pues sí le ha costado bastante bastante trabajo y solamente un acierto o un éxito importante ha tenido en su vida y muchos intentos en los cuales pues la mayoría han sido fracasos, fíjense nada más qué fuerte y qué complicado, pero pues bueno, ahí está la historia de las nenas qué es lo que hacen ahora, de qué viven con quién viven, ya se los hemos platicado todo y por lo pronto vamos a mandar saludos para quienes están aquí dice Ana Rosa Gaspar dice hola, saluditos desde Colima Colima, saludos a Colima les mandamos besos. Ines Di Philip, porfa, felicita a Basti, fue su cumpleaños. ¿Cuándo fue, mi querida Basti? Te mandamos muchas, muchas, muchas felicidades. Pásatela increíble. Y ay, bueno, ¿cómo podemos agradecer tanto cariño que siempre nos brindas, mi queridísima Basti? Muchísimas, muchísimas gracias y te mandamos abrazos y muchos besos. Dice Sueprint Graphics, dice Philip, salúdame para dormir bien, te mando muchos, muchos saludos. Leticia Reyes, dice, bendiciones para tus papás, Philip, Don Perico y Doña Juanita. Gracias, gracias, que ahorita los dos andan en el pueblo, eh. déjenme decirles, andan por allá como, como recién casados. Sil García, dice, bendiciones para todas y todos, gracias, mi querida Sil. Muchas gracias también por aquí para Pili Sánchez Allende, dice, Philip, qué gusto verte también, muchas gracias, mi querida Pili, también te mandamos muchos besotes. Sashiu Rivera dice, hola, Philip, ya estoy aquí, buenas noches, hola, Sashiu, te mando besos blanca atilano dice saludos philip desde veracruz gracias blanquita eh, dian sant dice saludos philip desde tlaxcala híjole a mí a mí me fíjense que se me hace un lugar tan bonito tlaxcala y el cómo se llama esto el santuario de las luciérnagas dicen que dicen yo no lo conozco que es un lugar maravilloso nanacamilpa y me dan muchísimas ganas de ir saben por qué lo pienso para ir a tlaxcala porque como es el lugar y se sabe ¿No? El, el lugar de los padrotes dicen que luego es un poco complicada la pues pues el trato con la gente entonces por eso no he ido y como es un lugar tan chiquito sí como que me da cosa pero tengo muchas ganas de ir, ojalá en el próximo tiempo de lluvias pueda ir al, al santuario de las luciérnagas, debe ser maravilloso Laura eh, Schultz dice Philly, por favor felicita a Basti por su cumpleaños y recomienda al barrio deportivo de los Ñeros y un saludito a mi hija Rubí, besitos besitos para Rubí, besitos para Basti, para Laurita Schulz también muchas gracias y fíjense que yo todos los días veo el barrio deportivo aunque sea un ratito, no, no me conecto así como to toda la la hora, porque a esa hora justamente es cuando estoy escribiendo las historias que les voy a presentar en la noche, entonces pero los tengo, ahí lo, lo, los estoy oyendo ah, qué divertidos son estos muchachos también está por aquí César oh, dice saludos Philip desde Orizaba hace frío, abrazos oye César, es que en Orizaba pues creo que siempre hace frío, ¿no? por lo del volcán, qué bonito, ¿no? el pico tan tan hermoso, Laurita Aguirre dice Philip por favor, una cadena de oración por Sori. ay, por Sori y la mamá de Sobeida Dice, y Istar, los papás de Omar, Gigi y los enfermos del bicho. ¿Qué le pasó a Sori? Platíquenme qué le pasó a Sori y más, a la mamá de Sobeira, que tiene su mamá también. Eh, para los papás de Omar que están con COVID y para Gigi, bueno, Gigi ya está de fuera casi con, con, con el COVID. Ay, Laurita Aguirre, ahora sí me dejas bien preocupado. ¿Qué, qué, qué pasaría? Eh, Sue, ay, Prime Graphics. Muchísimas, muchísimas gracias, Sue. Y también tenemos por aquí, a ver, Dani, regalamos uno más. Basti dice, muchísimas gracias, hermanitas, mi querida Basti. Muchos, muchos, muchos besos para ti y gracias siempre por tu cariño y por tu apoyo. Oigan, pues gracias a todas, a todas y a todos ustedes. Dice, Sori también está malita, philip Betty Bob, pero ¿qué tiene mi Sori? Fíjense que Sori, híjole, esta muchachita también tan trabajadora con su canal de sorry y más. Me, me, híjole, me dejan ahora sí. Pensando qué es lo que tiene y si es el COVID, pues ojalá de verdad que la haya agarrado bien nutrida, que la haya agarrado en un, con buen estado de ánimo para que pues, sea la recuperación más rápida, ¿no? Que tomen mucha agua, ya lo sabemos, todas las recomendaciones, pero bueno. Oigan, gracias por haberse conectado con nosotros, les mando muchos, muchos, muchos besos, ya saben que pues, siempre les deseo que tengan bonita noche, por cierto, oigan, hoy tenemos Alarido, tenemos historia de Alarido, 12 de la noche, ya en un ratito más nos vamos a estar conectando para que chequen ustedes en 23 minutitos nuestra nueva historia del Alarido, oigan, alguien que se robaba vacas, pero de una manera... Muy loca, hoy les voy a contar toda su historia. Por favor, conéctense con nosotros en un ratito, 12 de la noche, ahí estaremos. Cuídense mucho, si Diosito quiere, nos vemos mañana 10 y media de la noche y posteriormente el lunes, bueno, el domingo estaremos en el Alarido en vivo y el lunes ya tendremos en shock a las 2 de la tarde. Cuídense mucho, soy Felipe Cruz, el Filip, que eh, pasen una extraordinaria noche y nos vemos el día de mañana. Besos.